باب لا یقول ماشاء اللہ وشتا وحل یقول انا بلّہ سم بکا باب یوں کہنا منع ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا اور کیا کوئی شخص یوں کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو اللہ کا آسرا ہے پھر آپ کا آسرا ہے پھر پہلے جملے میں جا کے ماشاء اللہ و شکتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے میں انا بلّہ سما بکا سما ہے سما کس کے لیے آتا ہے کبھی آپ نے یہ جملہ سنا ہے یہ پڑھا ہے تراخی زمان کے لیے آتا ہے تراخی زبان ہوتا ہے کہ وقفے کے بعد فرق کر کے یعنی تم مرو گے پھر کیا ہوگا پھر تم اٹھائے جاؤ گے یعنی اس یہ نہیں کہ مرنے کے ساتھ ہی اٹھا لیے جاؤ گے تم مل تب سننا ٹھیک ہے اسی طرح فا بھی ہوتا ہے فا بھی پھر کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر پس ٹھیک ہے لیکن اس میں تراخی زمان نہیں ہوتی زمانے کا وقفہ نہیں ہوتا وہاں اگر فے کا ترجمہ پھر کیا جائے تو اس میں فرق نہیں ہوتا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے فرشتے جو تھے تو کالا کون منکرون کہنے لگے اجنبی سے لوگ ہیں فراغ فراغ الا اہلی تو چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے یہ نہیں کہا سم مراغ یعنی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ان سے باتیں کر کے پھر اٹھے نہیں فراغ ساتھ ہی چلے گئے اندر تو ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے حرف ہے لیکن ان سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے تو ہمیں اپنے کلام میں ایسے نہیں کہنا چاہیے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں یہ شرک ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے موٹا موٹا شرک اور ایک ہوتا ہے باریک شرک باریک شرک جس کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا بعض اوقات اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ میں ان اشرک بکا و ان آلم و استخر کا لمالا عالم کہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس پر جو میں جانتا ہوں شرک میں سے اور جو میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ انجانے میں جو شرک کر جاؤں اب یہ جملہ بھی کتنا عام ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے نوزب اللہ یہ اس طرح نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کی مشیت بندے کی مشیت پر غالب ہے ہم پڑھ رہے ہیں نا فکر قلوب میں ہے تو ذرا مشکل چیپٹر لیکن پڑھا ہوا ہو تو دین کے کچھ احکامات سمجھ میں آ جاتے ہیں ہر وقت میٹھا حلوہ نہیں کھانا چاہیے کبھی کبھی انسان کو پھیکی چیزیں بھی کھا لینی چاہیے صحت کے لیے عام طور پہ پھیکی چیزیں ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں وہ آپ کے سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرتی تو مشیت کیا ہوتا ہے بہت پڑھ چکے آپ یعنی اللہ کا چاہنا کسی چیز کا ارادہ کرنا ٹھیک ہے کام کب ہوتا ہے ہم تقدیر کے باب میں پڑ چکے ہیں ایک ہمارا ارادہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو ہم ارادہ کر سکتے ہیں کسی کام کے کرنے کا اور ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو ہمارا ارادہ اس وقت عمل میں آتا ہے جب اس کام پر اللہ کی مشیت ہو اللہ کا ارادہ ہو اللہ تعالیٰ عزن دے اسی لیے ہم جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں انشاء اللہ یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے جب ہم کسی کو کوئی ایسی بات کرنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ کہیں یہ نہ کہیں کہ انشاءاللہ یا ماشاءاللہ و معاشیتا نہیں اور جو آپ چاہیں کہ جملہ ساتھ نہیں لگانا اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اللہ کے بعد آپ ہی ہیں جو میری رہنمائی کریں گے تو ایسا کہہ سکتے ہیں اللہ کے بعد سما آ گیا نا 
وحل یقول انا بلّہ سما بکا سما تراخی یعنی مطلب اس بندے کا کہنے کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہی گائیڈ کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس مسئلے میں آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں مجھے اور لوگوں کے مقابلے میں آپ ہی نظر آئے کہ میری رہنمائی کر دیں تو پھر کہا اللہ کے ساتھ نہیں کہا ساتھ کہنا شرک ہوتا ہے پھر کہنا پھر اس کے بعد ٹھیک کیونکہ اللہ تعالی نے ہی اسباب پیدا کیے ہیں تو ماشاء اللہ و شیتا کی بجائے کہنا چاہیے ماشاء اللہ سما شیتا ٹھیک ہے سما پھر جہنا قبیلے کی ایک عورت قتیلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بے شک تم لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر شریک ٹھہراتے ہو اور شرک کرتے ہو اور تم کہتے ہو ماشاء اللہ و شیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں اور تم کہتے ہو ولکابتی کعبہ کی قسم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانے لگے تو کہیں ورب کعبہ اور کہیں ماشاء اللہ سما شیتا ٹھیک ہے ماشاء اللہ سما شیتا اصل میں شرک کے بارے میں اتنا ہم سب کو سینسیٹیو ہونا چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیوٹی کی طرح داخل ہو جائے گا میری امت میں تو اس لیے اور شرک کا گناہ ایسا ہے کہ جو انسان کے باقی اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے تو یہ باریک مسائل ہے لیکن ان کا پتا ہونا چاہیے کہ گفتگو میں کیا ایکسپریشن استعمال کر سکتے ہیں کیا نہیں کیونکہ ہمیں اس طرح کی باتیں کہنے کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے آخر انسانوں سے ہم گنگے بہرے بیٹھ کے تو نہیں معاملہ کر سکتے جو لوگ ضرورت سے زیادہ بھی خاموش رہتے ہیں وہ بھی بوجھ بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے کیونکہ انسان ہر وقت پہلی بوجھتا رہتا ہے کہ کیا چاہتا ہے دوسرا کتنی مشکل ہو جاتی یہ بھی کوئی اچھے اخلاق میں شامل نہیں ہے انسان ضرورت کی بات جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ کرتا رہے ضرورت سے زائد کرنا بھی درست نہیں اور ضرورت سے کم کرنا بھی درست نہیں وقال امر ابن آسم حد سنا حمام حد سنا اساق ابن عبد اللہ ابن ابی طلح حد سنا عبد الرحمن ابن ابی امرتا ان ابا ہرئی رتا حد سمیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان سلاستن فی بنی اسرائیل اراد اللہ انبتلیہم فبا ملکن فتل ابرسا فقال تقطعت بالحبال فلا بلاغ علی اللہ بلّہ ثم بکا فذکر الحدیث ابو حرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے جن کو اللہ نے آزمانا چاہا تین لوگوں کا امتحان لینا چاہا اللہ نے اتنا ڈر لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں نہ ڈالے یہ جو کہتے ہیں نا کہ آزمائش جو ہوتی ہے نا انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے اور بعض اوقات سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے ایسی ایسی پریشانی انسان پہ آ جاتی اور اس وقت منہ سے غلط باتیں بھی نکل جاتی ہیں اب ہوا کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ بیان کیا یہ قصہ جو ہے وہ بخاری میں آتا ہے تفصیل سے کہ ایک فرشتے کو کوڑی کے پاس بھیجا پھر اندھے کے پاس بھیجا پھر گنجے کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو تو انہوں نے اپنی اپنی وش بتائی اور پھر ان کو گائے بکریاں وغیرہ دی گئیں ہر ایک کا الگ الگ واقعہ آتا ہے تو وہ اس سے جا کے کہنے لگا کہ میری روزی کے سارے ذرائع کٹ گئے ہیں کس نے کہا یہ فرشتے نے کہا فرشتے نے جا کر کوڑی سے کہا کہ میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں اب اللہ ہی کا آسرا ہے 
ٹھیک ہے فلاح بلا علی اللہ بلّہ سما بکا پھر تیرا یعنی اس کے بعد تو میری کوئی مدد کر سکتا ہے اللہ کے عزن سے مراد ہے تو اس حدیث سے بھی امام بخاری کیا استدلال لائے لا بلاغ علی اللہ بلّہ سما بکا اللہ کے بعد زمین پر مجھے آپ ہی نظر آئے ہیں کہ جو میری کوئی مدد کریں گے یہ جملہ کتنا عام ہے بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں اس لیے پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کہتے ہیں تو ہم دل میں یہی نہ سوچتے بیٹھے رہے کہ انہوں نے بات ہی غلط شروع کر دی ہے ٹھیک تو امام بخاری یہاں پر انا بلّہ ہی سما بکا میں توقف کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ فلا بلا غلی اللہ بلّہ سما بکا کا مانا کہ میں اپنی ضرورت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا مگر آپ کے تعاون کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ قدری کونی مسائل میں اللہ اور مخلوق کو سما کے بغیر جمع نہیں کرنا چاہیے شرعی مسائل میں اللہ اور مخلوق کو واؤ کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے اب یہ دو تقسیم میں بھی آپ بار بار پڑھتے ہیں قدری کونی اور شرعی شرعی آیات اور قدری آیات کونی آیات تو شرعی مسائل میں اللہ اور رسول کو واؤ کے ساتھ بازو کا جمع کیا جاتا ہے لیکن جو قدری کونی ہے یعنی دنیا کے معاملات ہیں ان میں نہیں شرعی مسائل کی مثال کیا ہے اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اللہ تعالی کا فرمان ہے سورت توبہ میں ولو انہم ردو ما آتا ہوں اللہ و رسول کاش کے واقعی وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا پھر اسی طرح سورت توبہ میں آتا وما نقم اللہ ان اغنا ہوں اللہ و رسول اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا اسی طرح ان ام اللہ علیہ و ان امتا علیہ سورت الحزاب میں آتا ہے حضرت زید کے بارے میں اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر تو نے انعام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انعام کیا تھا ان کو آزاد کر دیا تھا نا حضرت زید من ہرسا کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو دونوں قسم کے انعام فرق ہے اس لیے یہاں واؤ آ گیا ہے اللہ نے ان پر اسلام کے ساتھ احسان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ٹھیک باب قول اللہ تعالی و اقسم بلّہ جہد ایمانی باب اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی یعنی اللہ کی قسم کھائی پکی قسم وقال ابن عباس قال ابو بکر فلاح یا رسول اللہ لحدی بلدی اختا قال اللہ تقسم اور ابن عباس نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھ سے بیان فرمائیے کہ میں نے تعبیر دینے میں کیا غلطی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم مت کھاؤ تو یہاں لفظ قسم کی وضاحت کی گئی ہے ٹھیک ہے یہاں لفظ قسم کی وضاحت ہے قسم سے مراد یہاں پر قسامت ہے تقسیم ہے دوسری قسم نہیں ہے حدسنا قبیصت حدسنا سفیان ان اشاس ان معاویت ابن سعید ابن مقرن ان البرائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہا ہا کا مطلب ہے تحویل وحدسنی محمد ابن بشار حدسنا غندر حدسنا شعبہ ان اشاس ان معاویت ابن سعید ابن مقرن ان البرائی رضی اللہ عنہ قال امرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابرار المقسم یہاں ایک نئی بات آ رہی ہے برائے ابن آزب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قسم کھانے والے کو قسم کو سچا کر دینا چاہیے ابرار المقسم ٹھیک ہے قسم ڈالنے والے کی قسم کو سچا کرنا اس حدیث میں بھی حلف کی بجائے لفظ قسم استعمال ہوا ہے اب ابرار المقسم کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی شخص آپ پر کوئی قسم ڈالے تو اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی قسم پوری کر دیں لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ ایسی قسم پوری کریں جس میں آپ کا کوئی نقصان نہ ہو آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو رہی ہو یہ بھی بڑا عام مسئلہ ہے جس میں لوگ الجھے رہتے ہیں کہ لوگ اپنا کام کروانے کے لیے اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے آپ پہ قسمیں ڈالتے رہتے ہیں قسم ہے تمہیں جو تم نہ کھاؤ قسم ہے تمہیں جو تم جاؤ قسم ہے تمہیں جو تم یہ بتاؤ یہ بات کتنی زیادہ تکلیف دیتی ہے نا کہ جب کوئی قسم ڈالتا ہے آپ پر تو آپ کیا کریں کیا دوسرے کی ہر قسم مانتے چلے جائیں کیا ابرار کریں گے اس کا ابرار کا مطلب ہے کہ قسم کو آنر کرنا یعنی آپ قسم پوری کریں جس نے آپ پہ قسم ڈالی آپ اس کی بات مانیں وہ جو قسم ڈال کے کر رہا ہے یہ ہر چیز میں ضروری نہیں آنر کرنا چاہیے دوسرے کی قسم کو جہاں دونوں میں سے کسی کا کوئی نقصان نہیں لیکن اگر کسی کا کوئی نقصان ہے مثلا اگر کوئی آپ کو قسم ڈال کے پوچھے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے یا یہ کہ آپ کے بچے ناشتے میں کیا کھاتے ہیں اس طرح کی یوز لیس قسم کی کوئی باتیں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں پوچھنا شروع کر دے تو اب آپ کے ہاں اس نے قسم ڈال دی اب مجھے بتانا ہی پڑے گا نہ بتایا تو گناگار ہوں گی نہیں آپ گناگار نہیں ہوں گے کیونکہ اس طرح کی باتیں بتانا آپ پر لازم نہیں اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص قسم دے کے آپ سے کوئی بات اگلواتا ہے کبھی ہوا ایسے میں تمہیں قسم دیتا ہوں قسم کھا کے کہو کہ فلاں شخص نے یہ نہیں کیا تھا یا کہا تھا اب اگر آپ اس کی قسم کو آنر کر لیتے ہیں یا مان جاتے ہیں یا وہ بات بتا دیتے ہیں تو جس سے متعلق وہ بات ہے اس کی شامت آ جائے گی اور اگر آپ نہیں بتاتے تو آپ ہنستے ہیں کہ آپ کے اوپر قسم ڈل گئی ہے تو اب کیا کریں ایسی قسموں کو پورا نہیں کرنا چاہیے جس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو یا کسی کا نقصان ہو رہا ہو لیکن عمومی طور پر اگر کوئی آپ پر اپنے کسی راز کے رکھنے کی قسم ڈال رہا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کو بھی اگر آپ راز رکھ سکتے ہیں تو قبول کریں قسم ورنہ نہیں کریں آپ کہیں بھی بھیا میں تو حافظے کی بہت کمزور ہوں اس لیے نیت میری پوری پوری ہے کہ آپ کی بات کہیں نہیں جائے گی لیکن اگر کہیں بھول چوک سے نکل گئی بات تو پھر میں ذمہ دار نہیں یہ سب جتنے بھی مسائل ہیں یہ ہماری عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں تو اب آپ دیکھیے ہمارا دین ہمیں ہر ہر قدم پر رہنمائی دے رہا ہے کہ کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے اور وہ جو آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ انہوں نے ان لوگوں کو جنجالوں سے نکالا وہ یدا انہم اسرہم والاغلال اللتی کانت علیہم کہ وہ اغلال اور وہ توق جو ان کے گلوں میں پڑے ہوئے تھے دور جاہلیت میں وہ آپ نے اتار پھینکے تو یہ توق ہی ہے نا جو ہمارے اوپر پڑے رہتے ہیں اور ہم اس وقت اتنی گلٹ میں آ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اب گناہی کر بیٹھی ہوں مجھے اس کی بات کرنی چاہیے تھی یا اس کی کرنی چاہیے اس کو رکھیں یا اس کو رکھیں کیا کریں کیا نہ کریں تو اس میں تھوڑا سا اللہ پہ بھروسہ کر کے دوسرے شخص کو انکار کر دیں کہ نہیں سوری میں یہ نہیں کر سکتی کہ میں کسی کا راز آپ کو بتاؤں یا آپ مجھ سے کسی کے بارے میں کچھ نہ اگلوائیں یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے کہیں تو کسی کو روکنا چاہیے یا نہیں تو ہمارا دین ہمیں ایک بیلنس رویہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز ہی نہ مانتے چلے جاؤ مانو ضرور دوسرے کی بات تعاون کرو دوسرے کے ساتھ 
اس کی مدد کرو اس کو ہیلپ کرو اچھے اخلاق سے پیش آؤ لیکن اگر وہ کوئی ناجائز بات کر رہا ہے تو پھر بھی آپ مانتے چلے جاؤ نہیں پھر نہیں ماننی جیسے بچوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں نا ان کے ساتھ نرمی برتے ہیں ان کی کیئر کریں ان کے ساتھ کائنڈنس رکھیں سب بہت بالکل رکھیں آپ کا عمومی رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن کوئی مقام ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں اگر آپ ان کو نہیں روکیں گے تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا تو وہاں روکنا بھی یا سختی بھی ضروری ہوتی ہے کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے نا گفٹ اس وقت جان پہ بن جاتی ہے وہ کہتی ہے آپ نے پہن نہیں پہنے یا آپ نے کھانا ہی کھانا چاہے آپ کو سوٹ کرے یا نہ کرے تو اس وقت بہت ہاں اس وقت ضروری نہیں کہ آپ آنر کریں کیونکہ کوئی جو چیز آپ کھا ہی نہیں سکتے آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا آپ کی شوگر ہائی ہو جائے کسی کو دینا نہیں ہے آپ دینا نہیں پاس اب بول تو ایسی کسی میں دینی نہیں چاہیے لیکن اگر کسی نے دے دی تو یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہم ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے یعنی کہ ہمارے ارادے میں اس کا ارادہ شامل ہو تو اب ہم ارادہ تو بہت سی چیزوں کا کرتے ہیں جس میں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں یعنی کہ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز وہ ہم کر رہے ہوں جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے یعنی کہ جو اچھی ہے وہی ہر بندہ وہ ارادہ تو نہیں کرتا نا تو اگر ہم کوئی بری چیز کا سوچتے ہیں ارادہ کرتے ہیں اور وہ بری ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس میں اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے رخصت دی ہے کہ آپ اچھا کریں یا برا کریں تاکہ آپ کو اس کے مطابق ہی پھر بدلہ دیا جائے ورنہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ جبر کر دیتا نا کہ جو اگر یہ برا ارادہ کرے میں نے ہونے ہی نہیں دینا تو پھر تو آپ کو امتحان ہی ختم ہو جائے یہ اللہ کی مشیت ہے اس کو مشیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں بھی کرتا لیکن چھٹی دے دیتا ہے رخصت دے دیتا ہے ہونے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالانکہ جیسے وہ ہم سنتے ہیں کہ جی اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا اور کچھ نہیں ہو سکتا ایسے ہی ہوتا ہے تو پھر اگر ہم برا کام کریں اس کا مطلب اللہ کو پتا تو ہوتا ہے کہ وہ ہم کریں مگر وہ صرف ہماری وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے جی ہاں آپ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کرنے نہ دے تو میرا خیال ہے سارے دن میں ہم بہت تھوڑا ہی کچھ کر پائیں کہ زیادہ تر ہمارے کام جو ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے نہیں ہوتے یعنی میں کبھی سوچتی ہوں اور اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار بھی آتا ہے کہ اللہ کتنی کم خیر ہے ہمارے اندر کتنے کم خیر کے کام ہیں اور کتنی تیری نافرمانیاں دن میں اور چلے اگر واضح نافرمانی نہ بھی صحیح تو کتنے آپ کے ناپسند کے کام کرتے ہم اور پھر آپ ہمیں جینے دیتے ہیں پھر آپ ہمیں کھانے دیتے ہیں پھر آپ ہمیں سب کچھ ہماری مرضی کا کرنے بھی دیتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے کرے اور جب بچے کرتے ہیں تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں تیرے غذب سے پناہ مانگتی ہوں یا اللہ اگر تجھے مجھ پہ غصہ بھی آتا ہے میرے کسی کام پر تو مجھے اپنے غصے سے بھی محفوظ رکھنا کیونکہ میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اور یہ تیری رحمت ہے اور تیرا فضل ہے اور تیری محبت ہے کہ تو کرنے دے رہا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی استاد مجھے یہ پوچھنا ہے کہ انٹینشنس کتنے میٹر کرتے ہیں قسم ہے جیسے یو اے سے آئی ہوں تو وہاں عربس میں ایک نارمل ایک اسپیچ کا ان کا طریقہ ہے کہ واللہ تو بچے بھی ویسے بہت ایزیلی واللہ اسپیشلی بغیر سوچے سمجھے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ پھر اس کا مواخذہ نہیں ہے اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس پہ پکڑ نہیں ہے تو انٹینشنس میٹر انٹینشن میٹر کرتی ہے جی جزاک اللہ 
حدسنا حفص بن عمر حدسنا شعبت اخبرنا عاصم الاحول سمعت ابا عثمان يحدث عن اسامه ان بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه وما رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد وسعد وابي ان ابني قد احتذر فاشهدنا فارسل يقرا السلام ويقول ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب نے آپ کو بلا بھیجا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید سعد بن عبادہ اور ابئی ابن کاب بھی بیٹھے ہوئے تھے صاحبزادی صاحبہ نے کہلا بھیجا کہ ان کا بچہ مرنے کے قریب ہے آپ تشریف لائیے آپ نے ان کے جواب میں یوں کہلا بھیجا میرا سلام کہو اور کہو سب اللہ کا مال ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے عنایت فرمایا اور ہر چیز کا اس کے پاس وقت مقرر ہے صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو فرسل تلئی تقسم علیہ فقام و قم نام آہو فلم ادروف علیہ فہو فی حجری و نفس ففادت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال سعد ما حاضا یا رسول اللہ قال حاضی رحمت اللہ فی قلوبی من یشا من عبادی و انما یرحم اللہ من عبادی الرحما تو صاحبزادی صاحبہ نے قسم دے کے پھر کہلا بھیجا قسم دے کے میسج بھیجا کہ نہیں آپ ضرور تشریف لائیے اس وقت آپ اٹھ گئے ہم لوگ بھی ساتھ اٹھے جب آپ صاحبزادی کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر بیٹھے تو بچے کو اٹھا کر آپ کے پاس لایا گیا آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا وہ دم توڑ رہا تھا یہ حال پر ملال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ رونا کیسا ہے آپ نے فرمایا یہ رونا رحم کی وجہ سے ہے اور اللہ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے رحم رکھتا ہے یا یہ ہے کہ اللہ اپنے انہی بندوں پہ رحم کرے گا جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آنسو بہ تو اس سے چند باتیں پتہ چلتی ہیں نمبر ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کو ایکسکلوسو ٹائم دیتے تھے پوری توجہ سے بیٹھتے تھے یہ نہیں کہ کام آفس میں کر رہے ہیں اور ہر تھوڑی دیر بعد گھر میسج کر رہے ہیں اور بے وجہ ضرورت کے تحت تو ہو سکتا ہے لیکن آدھا دھیان کہیں آدھا کہیں ان اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوکس کا پتہ چلتا ہے کہ جس کام کو کرتے تھے پوری توجہ سے کرتے تھے اسی لیے اتنا اہم مرحلہ کہ نواسا فوت ہو رہا ہے اور آپ وہیں بیٹھے کہ جا کے کیا کہو کہ سب اللہ ہی کا دیا لیا ہوا ہے اور صبر کرو اجر کی نیت سے صبر کرو کیا ہم میں سے کوئی اپنے بچے کے ساتھ یہ کر سکتا ہے اگر کوئی کرے تو وہ کیا شمار ہوگا کہ ان کو تو اپنا کام بڑا پیارا ہے نہیں بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو اپنے کام پر واقعی فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اہم ہوتا ہے لیکن بہرحال جو بچی نے قسم دے کے کہا تو آپ نے اس قسم کو ابرار المقسم قسم کو آنر کیا اور آپ اٹھ کے چلے گئے اور پھر وہاں بھی سیکھنے کو تھا اور وہ کیا کہ بچے کی حالت دیکھ کے جان نکلنے کی تکلیف دے کے آپ رو پڑے یہ آپ کے دل میں رحم تھا کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر رونا آ جانا اگر کسی کی تکلیف پر آپ کو رونا نہیں آتا تو اس کا مطلب آپ سخت دل ہیں رونے سے مراد یہ نہیں کہ بہت ہی دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دینا لیکن دل کا پسیج جانا میلٹ ہو جانا آنکھوں سے آنسو بہ پڑنا صحابہ دیکھ کے پریشان ہوئے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں اتنا بڑا مقام ہے ان کا یہ بھی رو پڑے ہیں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پہ رحم کرتا جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں تو 
اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہ کیا جائے کبھی وہ شخص بھی رحم کا محتاج ہوتا ہے جو مخلوقات پہ رحم نہیں کرتا تو مطلب یہ ہے کہ جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں ان پہ اللہ بھی بڑا مہربان ہوتا ہے اور رحم نہ کرنے والوں کے ساتھ بھی آپ کو رحم کرنا پڑے تو کر ہی ڈالیے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ابراہی حمید مجید اللہ مبارک محمد والا محمد کم بارکتال حمید مجید